0: Você está escutando Café Descolonial, um programa produzido pelo Instituto Iacata Amazônia Vida. Bem-vindo, Sumano, bem-vinda, Sumana, a mais um episódio do nosso podcast Café Descolonial. Aqui quem fala é a Juliana Araújo Lima, mais conhecida como Ju, e eu vim mediar a conversa de hoje entre os nossos convidados Rafael Dias, que é doutor em Antropologia, pesquisador da equidia estatal e do ENAMPAN, da UFPA, e a Márcia Mura, que é membro do coletivo Mura de Porto Velho e doutora em História Social. E o tema que a gente vai discutir hoje, que inclusive foi sugerido pelo Rafael, é racismo ambiental. Não sabes o que isso significa? É uma das faces do racismo com R maiúsculo, que é o racismo estrutural ou racismo sistêmico. O racismo ambiental afeta comunidades racializadas através da exploração do ambiente onde estão os seus territórios. Só que falando assim, ainda fica difícil de visualizar os impactos dele, né? O Rafael e a Márcia explicaram um pouco melhor como é que isso tudo funciona.
1: O que é o racismo ambiental, né? O racismo ambiental é um termo que aparece no início da década de 80, no movimento negro norte-americano, é, movimentado por conta da aceleração do crescimento nos Estados Unidos nessa época, aumento das indústrias e dos centros urbanos, consequentemente, o aumento de rejeitos de lixo é maior e esse lixo começa a ser depositado próximo a comunidades negras e comunidades indígenas. Mas, primeiramente, ele surge no movimento negro, né? Mas não, não demora muito para que o termo seja expandido para comunidades étnicas como um todo, né? Negros e indígenas e, e ele vem sendo reconstruído a cada momento né, esse termo e ganhando mais amplitude né? e é uma coisa muito importante de, de ser trabalhada hoje visto que a gente tem um histórico de racismo no mundo inteiro né? e as tomadas de decisões sempre têm esse viés envolvendo aí a raça e a classe de forma geral né Envolve essas relações de poder na escala dos territórios a serem explorados, né? Ninguém nunca vai destruir uma área nobre para a construção de usinas e indústrias potencialmente poluidoras, né?
2: Esse conceito é uma leitura do que nós indígenas podemos chamar de invasão dos nossos territórios. Porque... Esses projetos que se dizem sustentáveis e que vão nos trazer benefícios, eles só nos trazem morte. É, me refiro aos projetos de morte que se dizem sustentáveis, e não os projetos feitos por nós mesmos e por aliados, né, que são voltados para a nossa nosso fortalecimento territorial. É, é isso, né? Como que esses projetos de hidrelétricas, projetos de rodovias, projetos de viadutos, projetos de porto graneleiro, atravessam né, nossos territórios e vai rasgando nossa terra, nossas vidas, atravessando nossa existência. Isso na cidade também, mesmo em Porto Velho, um bairro chamado São Sebastião é, teve que ser transferido para outro lugar porque as pessoas não tinham mais condições de se manter naquele lugar por conta de toda a contaminação causada pela soja, né? o cheiro, que era um cheiro muito ruim e forte, as alergias, né? as doenças de pele que estava causando, fora o veneno que é todo que é jogado no rio, as, as sojas que vão caindo durante o percurso, onde é, é pego para ser levado para o lugar onde está o porto graneleiro, é onde os passarinhos vão comendo essa soja, os animais das matas que ficam, ilhas de floresta, né, numa imensidão de, de abertura e de desmatamento para a plantação de soja, e aonde é os animais vão comer essas, esses venenos. A Amazônia, especificamente, sempre foi vista do ponto de vista do Estado, do ponto de vista teórico, como espaço vazio. Apesar da diversidade de povos que vivem aqui há milhares e milhares de anos e hoje ainda mantém a sua existência e resistência, e que se soma aí com a resistência dos, dos povos afro, afro, que vieram forçadamente para o nosso território pindorama e também resistências de pessoas que não são indígenas nem afro, mas que são nossas aliadas e que também enfrentaram e enfrentam esse, essa política de etnocídio, essa política de exclusão, essa necropolítica.
0: Os entrevistados também ressaltaram a importância de reconhecer o colonialismo e a história colonial do Brasil para poder falar sobre o racismo ambiental e como ele opera na nossa sociedade.
1: É importante ressaltar essa questão das mudanças climáticas e as novas colonialidades que vêm surgindo nesse mundo global, né? Que com o passar dos anos, os, principalmente os países que assinaram os protocolos de meio ambiente, como o protocolo de Kyoto, né? eles têm que reduzir suas emissões, então, eles, as emissões de óxido de carbono para a atmosfera, né, eles, então, passam os seus polos industriais para os países ditos em desenvolvimento, né, principalmente na África, na Ásia e na América Latina, né, trazendo as emissões para esses países, né, e essas atividades potencialmente poluidoras para esses países. Então já tem gente que fala em apartheid climático, já tem pessoas falando em gentrificação climática, já tem gente falando em refugiados do clima. E a gente pode até falar também, mais para o futuro, pode vir a acontecer uma diáspora climática também, né? De populações tendo que se deslocar devido à vida se tornar insalubre pelas condições climáticas, né? Que vão se agravar no no planeta nos próximos anos né? que a pauta ambiental não é uma questão de branco né? como às vezes acontece de tentarem diminuir a, a pauta do meio ambiente por ser um white problem só que não, né? na verdade é um problema de todos não tem como tratar a pauta ambiental de forma excludente como uma pauta isolada né? ela interfere na vida de todos Bom, as ligações do racismo estrutural com o racismo ambiental, né? Vamos transportar a questão para cá, para a nossa região do Pará. A gente tem um grande polo industrial, a gente é um estado minerário, a gente vive da mineração, né? Então, que impactos a gente traz e aonde estão esses impactos? Vamos pensar no polo industrial de Barcarena Quem eram as comunidades que viviam? Antes da década de 80, de 70 No final de 60, se pensa o polo industrial As discussões começam a ficar mais densas no início de 70 Para, enfim, o polo começar a acontecer no início dos 80, né? Então, quem era essa população que residia ali antes, né? Em suma, em grande maioria São descendentes de indígenas E quilombolas, né? Então, a gente tem cinco comunidades quilombolas em Barcanena, reconhecidas pela Palmares, que estão em processo de reconhecimento dos seus territórios. Temos inúmeras comunidades ribeirinhas, comunidades pescadores, e que sofrem com esse processo de terem suas casas transformadas num polo industrial, né? Terem seus principais rios transformados em depósito de efluentes industriais, né? Então... Aí vem toda a estrutura sistemática, Brasil a Brasil, 1500, né? que vem essa exploração sempre das populações de classe inferiores e que coincide geralmente com os traços étnicos, né? populações indígenas e quilombolas. Então existe toda uma estrutura que condena, nessa palavra é terrível, mas é, é, essa, é essa situação que o sistema coloca para nós, negros e povos indígenas, né, a gente já está condenado a o sistema nos tratar dessa forma, né, sempre às margens, e, ou a gente se coloniza ou vive à margem, né, ou a gente serve ao sistema ou vamos viver à margem. E dessa forma que se dá o tratamento e se tem a estrutura racista em, nas práticas como um todo né então o racismo ambiental é só transportar essa estrutura racista para dentro da pauta ambiental né é, eu acho que essa, essa relação que a gente traz pode trazer e outros exemplos aqui do Pará não só Barcarena, né quando a gente pega toda a cadeia produtiva do alumínio por exemplo vai continuar no alumínio né que vem de Paragominas até Barcarena, a gente vai passar por inúmeras comunidades quilombolas que são atingidas e que é, tem um pesquisador que fala em zonas de sofrimento. Né? São regiões escolhidas para custear o desenvolvimento do país. Né? Então, a gente tem, geralmente, coincidindo essas zonas com zonas que eram ocupadas por indígenas, zonas de populações negras, zonas periféricas dentro das cidades. Então, a estrutura... Do racismo, ela engloba a pauta ambiental, né?
2: Historicamente, essa visão de, de prática de racismo ambiental, enquanto conceito, enquanto termo, ainda não, não existia né? com a chegada e a invasão dos colonizadores ao nosso território Pindorama. Mas já existia como prática, afinal, é, os europeus trouxeram nas suas caravelas um deus que não era da nossa cultura, trouxe roupas que não eram da nossa cultura, trouxeram é, percepções, visões que não eram da nossa cultura e que a deles foi colocada como única verdade e com única validade já a nossa colocada como selvagerismo Isso tudo está interligado ao racismo ambiental e estrutural, que vai se constituindo historicamente e gerando essa sociedade desigual, excludente, aonde os povos indígenas até hoje sofrem né, com essa política genocida. Da mesma maneira, os negros, isso seja nas florestas, Seja em todos os, os espaços mais distantes, no topo de uma cachoeira, como também na cidade. Afinal, as cidades, elas, antes de tudo, são territórios indígenas também né, que foi invadido e que foi negado a existência indígena nesses espaços. Esse racismo estrutural está interligado com esse racismo ambiental que está ligado a projetos de mortes, que está interligado a práticas coloniais e genocidas que se mantêm ainda hoje. É, é racismo ambiental porque são estratégicos, né? são construídos em lugares estratégicos, como os lugares onde ainda se mantém a resistência indígena, onde ainda se mantém a resistência quilombola, ribeirinha, aonde se mantém toda a resistência pela vida. Esse racismo ambiental, estrutural, ele está em todo mundo, né? Está no local e no global, pois o local e o global estão interligados. Essas queimadas todas, esses desmatamentos, esses envenenamentos, essas barragens dos nossos rios, vai afetar, em âmbito global, não apenas local. Afetar toda toda a humanidade, todos os outros seres que habitam conosco, esse mundo.
0: Com as mudanças climáticas e a crise climática, no geral, se agravando, a gente tem que se perguntar como isso afeta as populações racializadas?
2: O que tem que ser feito dar a possibilidade para que as pessoas que vivem nessas comunidades possam viver né, a partir dos seus referenciais, das suas relações respeitosas com a floresta, com os rios e com o ambiente inteiro, pois somos parte desse ambiente, porque somos esse ambiente. E, para isso, é preciso que não haja a criminalização de pessoas que querem manter né, a sua alimentação tradicional, que depende de caçar um animal na floresta, de construir uma casa com arquitetura tradicional, que precisa pegar materiais na floresta. Sendo que, se existe floresta ainda na nossa comunidade, foi porque os moradores antigos a mantiveram em pé e continuam é, cuidando. Embora também é necessário ter né, trabalhos e rodas de conversas para manter essa conscientização né, de, daqueles indivíduos que vivem nas comunidades e que é, acabam tendo também alguma atitude que possa ferir esse ambiente do qual ele faz parte. Sobre as crises climáticas, o que precisamos fazer? precisamos é, continuar lutando contra o desmatamento, contra as queimadas, contra a destruição do nosso mundo, da nossa cultura. Continuar denunciando tudo isso. E plantar, continuar plantando, continuar cultivando, continuar lutando por nossos territórios. E isso da nossa parte indígena. Agora, da parte de, da sociedade não indígena, é preciso que valorize, né, que respeitem os povos indígenas e as populações tradicionais e que procurem viver, nesse, os que vivem na cidade, de uma forma mais é, ligada à natureza possível para poderem manter... Né, essa, esse nosso bem viver e evitar esse aquecimento é, climático, essas mudanças climáticas todas. Vamos, vamos plantar, vamos semear para colher um futuro melhor.
1: O que a gente pode fazer para evitar esses impactos e assim, diminuir as crises climáticas. Né? Eu venho falando isso já há um tempo, mas não só eu, né? Isso para quem está nessa lida das mudanças climáticas e lidando com povos e comunidades tradicionais já há algum tempo, a gente já tem esse entendimento claro, que é autonomia territorial, que é Geração de energia de pequena escala para territórios, né? Para os... A autonomia territorial no todo, autonomia alimentar, autonomia energética. Então, autonomia hídrica, né? Seria esse passo fundamental, tudo ser feito em menor escala. A gente não precisa gerar energia em Belo Monte para nutrir fábricas no Paraná. A gente não precisa... É gerar energia de Tucuruí para nutrir polos industriais de São Paulo. A gente não precisa hum, bilhões de toneladas de minério de ferro saindo daqui para a China todos os anos. Então a gente tem que pautar essa questão fundamental do decrescimento que, que a economia já pauta, inclusive rendendo indicações a Nobel. A gente tem o Leonor Ostrom, uma, uma pessoa Nobel de economia, que, que já fala nessas questões então não é algo novo para a economia, não é algo novo para os cientistas ambientais não é algo novo para os cientistas sociais, só que a indústria e os grandes detentores do capital não têm interesse de fato em mudar a matriz, a matriz energética mundial cessar as emissões por combustíveis fósseis, não, não faz mais sentido produzir Combustível a partir de material fóssil hoje não faz sentido nenhum, ecologicamente falando, né? isso seria uma coisa já muito batida. Né? A gente já tem outras matrizes energéticas, a gente tem como gerar energia de forma limpa. E quando eu estou falando de energia limpa, eu não estou falando de hidrelétrica, porque hidrelétrica não é energia limpa, hidrelétrica é uma forma de energia altamente destruidora e altamente, principalmente quando na Amazônia ou em regiões de alta floresta, emite muito metano para a atmosfera por conta do material vegetal em decomposição. Então é uma atividade altamente poluidora também, além de destruir floresta e destruir com a vida de milhares de centenas de povos, vamos dizer assim, né? na Amazônia principalmente. Então é isso A gente precisaria de autonomia territorial Acima de tudo Principalmente para as comunidades tradicionais Como um todo né? ali Falando comunidade tradicional Pegando todas essas que A Organização Internacional do Trabalho é, Engloba na OIT 169 né? São vários grupos A gente tem pescadores, ribeirinhos coletores de flores sempre vivas, extrativistas, agricultores, os quilombolas indígenas. Então, a gente precisa dar autonomia para esses povos e são os únicos que ainda mantêm um modo de vida que vê a valorização da floresta em pé, né? Então, a gente precisa salvaguardar o que ainda existe de floresta, porque os interesses são de destruí-la mesmo, né? Então, lutar pela autonomia desses povos e torcer para que essa segurança deles traga, que eles possam nos dar alguma segurança também, porque se a gente ainda não está numa crise maior e a gente ainda não sente mais essa, essa percepção da mudança climática, é graças a esses povos que preservam as florestas fundamentalmente assim né se não existissem as pessoas que lutam contra esse modo de vida globalizado talvez não existisse mais floresta né
2: O que tem sido feito sobre as as ações de reparo né aos crimes ambientais é, não envolve reparação ou atenção às comunidades, é, racializadas, porque a gente pode ter como exemplo as hidrelétricas no Rio Madeira. Não adianta pagar indenização para as famílias, porque elas estão sendo retiradas, elas foram retiradas dos seus territórios, dos seus espaços. A floresta, as plantações, a vivência com, com o rio, isso não tem, não tem como modernizar. E muitos ainda vieram a óbito por conta da tristeza, por conta da angústia de ter saído dos seus espaços, seus dos seus lugares. Ela nos traz muitas consequências, desde as hidrelétricas de Santo Antônio em geral, porque nossos passados foram destruídos porque a gente não consegue mais ter como referência o canto dos pássaros e outros fenômenos da natureza que nos guiavam em nossas temporalidades. E isso não tem reparo. Então, essa a troca que eu gostaria de fazer aqui, de conhecimento com vocês. captura até, muito obrigada.
0: É com essas palavras guiando o nosso caminho que nos despedimos dessa edição do Café Descolonial. Ah, já ia esquecendo, o Rafael Dias indicou duas formas de aumentar a leitura sobre esse tema: o livro O que é Racismo Ambiental, da Maíra Matias, e um texto da Stephanie Ribeiro no site GLE10, que explica o que é racismo ambiental e por que questões ambientais são muito relevantes para a luta antirracista. Esse texto eu vou deixar aqui na descrição desse episódio também, para quem quiser ler depois. Bom, espero que todo mundo tenha gostado. Se quiserem seguir a gente nas redes sociais, eu vou deixar os links do Iacetatá aqui na descrição. Se quiserem colaborar, é só compartilhar esse episódio ou outro sobre o Paraquat, que inclusive teve o banimento dele mantido, né? Não sei se vocês viram. Iwarari. Te espero na próxima.